0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen. Es ist noch ein leichter Hall drauf. Jetzt geht es vielleicht etwas besser. Ist super, euch hier zu sehen. Ich glaube, wir sind alle nicht zufällig hier. Wir hatten eine Sehnsucht. Nach dem Herrn und uns einander zu begegnen. Ich glaube auch, Sie da draußen jetzt, Sie sind am richtigen Kanal, sich nicht vertippt. Und vor allem, weil wir glauben, dass Jesus heute zu uns redet, heute Morgen. Es sind bewegende Zeiten, in denen wir leben. Und ich habe mich gefragt, passt das Thema überhaupt, was wir hier für dieses Seminar geplant haben, aber wir haben so viel empfangen von Gott, dass es jetzt auch an der Zeit ist, es rauszulassen. Ui, ist immer noch Hall, oder? Soll ich ein, Mikro, ein anderes Mikro nehmen? Du musst, du musst es dich daran machen. Ich muss es dich daran machen. Ich fresse es ja fast auf schon. <lacht> ja, es ist dennoch verhallt. Soll ich sonst so eins nehmen? Mir ja, fühle ich mich wohler. Es bleibt spannend. Jetzt versteht ihr mich besser. Genau. Ist, jawohl, Amen. Ist das Thema überhaupt richtig? Ja. Ähm, sollten wir nicht viel lieber über für Fürbitte sprechen, für die Ukraine, für Flüchtlinge, sollten wir nicht über ganz andere Dinge sprechen heute Morgen. Ähm, aber ich... Ich glaube, wir haben so viel empfangen vom Herrn, dass es wirklich dran ist, es jetzt rauszulassen, Hand anzulegen, nicht groß zu reden, sondern zu handeln. Und darüber geht dieses Thema eigentlich. Das war ja schon lange bestimmt das Seminarthema. Wir wollten darüber reden, dass Gott arbeitet. Und stell dir vor, er arbeitet durch dich. Was dann? Und das sind die interessanten Punkte, über die wir eigentlich sprechen möchten. Wir möchten darüber reden, dass erstens Gott überhaupt arbeitet, weil er am Handeln ist und Jesus kam, um uns den Vater zu zeigen und dann fiel ihm nichts Besseres ein, als 18 Jahre seines kurzen Lebens zu arbeiten, in einem ganz normalen Beruf. Das muss doch ein Geheimnis in sich bergen, darüber möchten wir sprechen, weil viele Christen ja auch ein gespaltenes Verhältnis haben zur säkularen Arbeit ja? und vielleicht dafür beten, dass sie endlich mal freigesetzt werden davon, um so richtig ja. in die Mission zu gehen. Darüber reden wir heute, ja? auch warum Gott dieses Setting gesetzt hat, in dem wir geistig wachsen können und wo wir einen Auftrag haben. Dann heute Abend wollen wir sprechen über das Thema Work-Life-Balance, wie wir das von Jesus lernen können. Weil allgemein darunter verstanden wird, dass es um die Balance geht zwischen beruflicher Tätigkeit und Freizeit. Und deswegen versuchen viele ja einfach möglichst wenig zu arbeiten und immer mehr Freizeit aufzubauen. Aber man hat festgestellt, dass Burnout gar nicht vom Job unbedingt kommt. Auch Hausfrauen können Burnout haben und manche kommen sogar gestresst aus dem Urlaub zurück ja? mit Sack und Pack. Auch das gibt es. Es gibt also ein Geheimnis, wie Jesus perfekte Work-Life-Balance gelebt hat und er hat eine eigene Formel. Und deswegen gibt es vier Evangelien und davon lernen wir heute Abend für diejenigen, denen das interessiert. Es wird auch ein spannendes Thema. Dann wollen wir morgen Abend noch für die ganz Hungrigen weitermachen. Nämlich wie man auch entdecken kann, dass man in der Tätigkeit, in der man steckt, missionarisch wirken kann, dass man sogar seine Mission selber finanzieren kann. Es ist nämlich ein Märchen, dass man erst freigesetzt werden muss von seiner beruflichen Tätigkeit, eine lange Spenderliste aufbauen muss, um endlich mal missionarisch tätig zu werden. Brauchst du nicht darauf warten. Fang einfach an und wir werden morgen Abend reden, wie das geht. Amen. Heute fangen wir mal an mit dem ersten Teil, Wachstum im beruflichen Umfeld. Und dazu würde ich ganz gerne mal ein Wort vorlesen, was Gott mir gegeben hat für heute Morgen. Es ist eine Stelle aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Verse 1 bis 16. Wir lesen das einfach mal zusammen. Ich lese mal aus der Neuen Genfer. Das Passerfest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Also am Ende so seines Lebens, ne, da teilt man ja ganz, ganz Wichtiges noch mit. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Hinweis, ja, im Prinzip schon auf das Kreuz. Ne? Vers 2. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits im Gedanken ins Herz gelegt, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Da reden wir auch noch mal drüber. Du musst wissen, wo du herkommst und wo du hingehst. Jesus wusste das. Vers 4. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leines Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern, die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Und jetzt kommt's. Wie reagiert Petrus? Simon Petrus wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Erstmal war Widerstand da. Vers 7. Jetzt interessant, was Jesus zu ihm gesagt hat. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Es gibt Dinge, die wir heute noch nicht verstehen. Und es hat mit, mit Arbeit zu tun und miteinander Dienst zu tun. Aber es kommt eine Zeit, wo wir es begreifen allerdings, der, der war schon drei Jahre mit Jesus zusammen, ja, und hatte das noch nicht verstanden, ja, nie und nimmer wächst, wäschst du mir die Füße. Guck mal, wie Jesus reagiert jetzt, und das ist der Hammer. Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Oh, uh, das ist aber heftig. Weil Gemeinschaft mit Jesus bedeutet ja zu leben, ne? Das ist das ewige Leben, ja? Dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Oh, uh, das ist hart. Da rief Simon Petrus her, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf, so typisch Petrus. Ne? Also, klar, dann Vollgas. Vers 10. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Ja, und er wusste, dann, wer ihn verraten würde, das war der Grund, warum er sagt: ihr seid alle nicht rein, Vers 12. Und nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück und fragt. Versteht ihr, was ich eben getan habe? Versteht ihr das? Als ich euch die Füße wusch. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt dran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Vier Punkte habe ich in dieser Predigt. Der erste Punkt heißt, erstmal reagieren wir mit Widerstand. Nächste Folie, da steht's es drauf. Erst mal reagieren wir mit Widerstand. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Und so reagieren wir manchmal, wenn wir das Thema hören, dass Gott in unserer Arbeit sich offenbaren will, dass wir zum Arbeiten geschaffen sind, dass wir äh, mit unserer Arbeit Gott dienen können, Ja, dass wir eigentlich äh, uns mal vielleicht mit dem Gedanken anfreunden sollten, dass Jesus uns wirklich ein Vorbild gegeben hat, ja? als ein Zimmermann, der 18 Jahre seines kurzen Lebens äh, tätig war in einem ganz normalen handwerklichen Beruf und nur drei Jahre im öffentlichen Dienst. Warum? Was war das Geheimnis dahinter? Ja? Viele denken ja, sie arbeiten nur in einem säkularen Beruf, um das Geld zu verdienen, damit die wirklich geistlichen Projekte finanziert werden der Zehnte erwirtschaftet wird. Und äh, ansonsten möglichst schnell raus da aus diesem Umfeld. Ja? Und wir haben so eine Art Freizeit-Christentum entwickelt, sage ich einfach mal, ja, wo wir ganz viel Freizeit brauchen für all die Aktivitäten, die es gibt. Ja? Für die Kinderarbeit, Jugendarbeit, für die, für die Werbung, für die Veranstaltung und so weiter und so fort. Aber wenn man es hochrechnet, dann arbeiten wir ja vielleicht 5000 Stunden unseres Lebens im Gemeindeumfeld und 90.000 Stunden da draußen auf der Arbeitsstelle. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 18. Und wenn das da draußen nur dafür da ist, um die wirklich geistlichen Dinge zu finanzieren, what a waste, was für eine Verschwendung. Das kann es doch nicht sein. Und viele träumen vom Ruhestand, vom vorzeitigen Ruhestand. Und die Firmen, die bieten ganz lukrative Abfindungen an der Zeit. Ja? Dass du möglichst schnell rauskommst. Ja? Kollege von mir, am ersten Tag, das ist, das ist keine Übertreibung, am ersten Tag seines Ruhestandes ging er in den Keller und kam nicht wieder hoch. Ist tot umgefallen. Hatte schon alles finanziert in Südamerika, schon dort Grundstück gekauft und alles. Aber es gibt auch gute Ausnahmen. Vielleicht habt ihr von dem, ähm, Hermann Menge, dem Philologen gelesen, ja. <lacht> der war ja Gymnasiallehrer. Und dann ging der auch in den vorzeitigen Ruhestand. Und dann studierte er die Bibel für sich selber, ja. Und dabei kam heraus, eine hervorragende Bibelübersetzung hat er sogar noch in Ehrendoktortitel Ehrendoktetitel erhalten. Und jetzt 2019 gibt's die Menge Bibel. Auch das gibt's, dass jemand in den Ruhestand richtig nutzt. Aber wenn wir erstmal so in so einem Modus gelandet sind, wo wir uns dann mit anfreunden auf der Insel angekommen zu sein, muss ich mal in Newtons Bewegungsgleichung denken. Ja, das ist ein Objekt in Bewegung dahin tendiert, in bewegung zu bleiben. Und was im Stillstand ist, im Ruhezustand, hat die Tendenz, einfach im Ruhezustand zu bleiben. Ja. So wie manche Leute denken, die Arbeit ist nur ein Störfaktor, ja, zwischen Nachkur, Kur, Urlaub. Feiertagen, Wochenenden und Betriebsausflügen, Aber da ist die Bibel ziemlich krass. Ne? die Bibel ziemlich krass. Sage, nein, denkt an euer Beispiel. Ihr sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und was will uns jetzt der Herr damit eigentlich sagen? Dass er die Arbeit geschaffen hat, weil sie gut ist. Sie ist gut und wir können damit wirklich etwas Ausrichten. Wir können Gott darin erleben. Wir können verstehen, warum Jesus so viel Zeit darauf verwendet hat, wenn wir zum nächsten Punkt kommen. Kommen wir einfach zum nächsten Punkt. Jesus sagte, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Was können wir dort lernen im Umfeld der Arbeit? Als Folge der Sünde kam der Fluch über die Erde. Das Schlimmste war der Fluch des Todes, aber auch die Arbeit war beeinträchtigt. Sie wurde mühselig. Plötzlich war Stress da. Ich sage immer, Arbeit kommt vom Herrn. Denn Adam sollte ja schon vor dem Sündenfall den Garten Eden bearbeiten. Hinterher war aber der Stress da und der Schweiß da. Und plötzlich merkst du, es ist... Das Umfeld ist schwierig geworden. Als ich meine Bibelschulzeit verdienen sollte, da musste ich nach Bremen in so einen Hochofen. Der war gerade abgestellt. Und da war noch ziemlich heiß und jeder Tag, wo er abkühlte, bedeutete ein riesiger finanzieller Verlust für das Unternehmen. Also hat man uns möglichst schnell da reingeschickt. Unsere Aufgabe war, beim Pressduft haben wir die Isolierung, die Steine runterzumeißeln, ja, dann die Zwischenschicht mit Glaswolle auszustopfen und dann war die Schicht vorbei. Nach zwölf Stunden abends, sechs Uhr bis morgens, sechs Uhr. Ja. Und äh, ich sagte, okay, als junger Kerl, und wie kommt wenn ich da hinfahre da auf dieses Betriebsgelände, woher erkenne ich, äh, wer mein Chef ist? Oh, da mach dir mal keine Sorgen, du. Der mit der größten Fresse, das ist der Chef. Ja, und so war es dann auch. Wir haben manchmal so ein richtig raues Umfeld um uns herum. Ja? Der Garten ist ja so ein geschützter Raum. Aber nach dem Sündenfall sollte, sollte dann Adam die Früchte vom Feld essen. Ja? Und das ist der ungeschützte Raum. Und da erlebst du einfach Sachen. Da wird Gelästet auf der Arbeitsstelle. Da wird über andere hergezogen. Ja? Da äh, laufen nachts, wenn du im Callcenter arbeitest, ich habe beim Callcenter gearbeitet, da laufen Sachen über den Bildschirm, weißt du? Ja? Und wenn du irgendwo im Management tätig bist, auf Geschäftsreisen, das Problem ist immer äh, das Abendprogramm, ja. Erst der Alkohol, dann die Frauen oder Massage und dann wer weiß was alles, ja. Und Gott setzt uns da mitten rein, nicht weil er so brutal ist. Sondern weil er an dich glaubt. Er sagt, du kannst überwinden wie Josef, ja, der im Haus Potiphar gearbeitet hat und da blöd angemacht worden ist. Und du kannst überwinden. Ja. Er glaubt an das, was er in dich hineingelegt hat. Und wenn wir sagen, nee, wir wollen da weg, wir wollen da weg, wir wissen gar nicht, was wir verpassen. Wir verpassen eine unglaubliche Chance zu wachsen. Als junger Kerl bin ich zu einem Bibelschulgründer gegangen. Ich habe ihm gesagt, ich war 19 Jahre alt. Weißt du, oh, ich habe eine Entscheidung getroffen für mein Leben. Ich will schnell wachsen. Guckt er mich an? Hm. Gibt es Abkürzungen? Um, äh, hast du nicht irgendwie einen Ort, wo ich meinen Zivildienst machen kann? Ich will schnell wachsen. Und woran ich dachte, war so Bibelschule, ja? Und ich dachte so an, an so eine tolle Gemeinde wie dieser, so Mitarbeitende und so Zivildienst. Und sagt, ich habe was für dich. Okay, war ich gespannt. Ich vertraute ihm auch. Es war ein ganz lieber Kerl. Ich bin dahin getremmt immer zu seinen Konferenzen und äh, als, als ich zur Autobahn musste, da hat er mich selber hingefahren. Wow, und und sagt, es ist meine Ehre, ja, meine Ehre, dir zu dienen. Und boah, war ein ganz ganz interessanter Mensch und und ich glaubte ihm das einfach. Also bin ich dahin mit meinem Motorrad dahin gefahren. Am ersten Tag, als ich da ankam, bei der Zivildienststelle, da soll die Chefin aus dem Fenster geguckt haben. Was ist das denn da für einer? Ja, es ist der Neue. Lange Haare und so. Wenn ich keinen langen Ledermantel trug, dann hatte ich halt Motorradklamotten an. Das ist der Neue. Habe ich später erfahren in Amerika von einer Person, die sagte, da war ich an dem Tag in der Küche. Weißt du, was sie gesagt hat? Ah, ja, den kriegen wir schon zurecht. Christliches Haus, christliches Haus. Jede zweite Woche saß ich im Büro ja, als Zivildienstleistender. Jede zweite Woche. Es wurde von drei Leitern geleitet. Ja? Von drei Leitern. Sie standen immer und ich saß da. Ja? Und jede Sitzung begann mit den gleichen Worten: Andreas, so geht das nicht weiter. Ja? Und ja. Und dieser Hilfsdienst hatte halt beschlossen, auch an freien Tagen Schwester sowieso beim Umzug zu helfen. Und da konnte man nicht einfach abhauen. Aber ich hatte gesagt: Ich habe eben meine freie Zeit, habe mich aufs Motorrad gesetzt und einen ganzen krassen Autounfall, äh, nicht ein auto einen krassen Motorradunfall gehabt, wo Gott echt zu mir gesprochen hat: Willst du aus meiner Schule weglaufen? Manche Menschen denken ja, wenn sie in einem christlichen Werk arbeiten, dann ist alles easy. Dann kommen sie wieder zurück ins Paradies. Es ist egal, wo du bist. Völlig egal. Wir müssen alle das lernen, was wir lernen müssen. Und äh, wir, wir, wir müssen wachsen. Die Bibel sagt ganz klar, ähm, im, im Petrusbericht, meine ich, äh, steht das irgendwo, ähm, dass wir wachsen sollen, ja, ähm, zweiten Petrus 3, 18 Wachs in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Jesus wuchs im beruflichen Umfeld. Die Bibel sagt, er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Und Jesus lernte Gehorsam an dem, was er lehrt. Jesus ist unser perfektes Vorbild. Und das berufliche Umfeld ist das Beste, was es überhaupt gibt, um geistlich zu wachsen. Es fordert uns. ja Und es geht nicht darum, nur in der Karriere zu wachsen oder in Talenten zu wachsen. Ja? Es geht darum, in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi zu wachsen. Wie reagiert er? Wie würde er reagieren in deine Situation, wo der Kollege links und rechts neben dir, die haben zehn Jahre weniger Erfahrung als du. Zehn Jahre habe ich mehr Erfahrung und wer wird befördert? Ich hab's doch gewusst, ja. Und wer wird zuerst gefragt bei den Urlaubslisten? Immer die anderen, ja. Und hier kommt plötzlich so ein Youngster von der Uni und wird dir vor die Nase gesetzt, ja. Und, boah, wie reagierst du? Und all diese Dinge, können wir, hat jeder seine eigene Erfahrung, können wir alle lange Geschichten erzählen. Und der Herr sagt, du bist genau richtig, am richtigen Platz. Bist genau richtig am richtigen Platz. Hier kannst du wachsen, hier kannst du in der Gnade zunehmen. Und Jesus versteht deine Situation. Wenn du, er, er hatte in 34 Gleichnissen immer zu Berufstätigen gesprochen, ja, zu dem Textilarbeiter, da muss neue Flicken auf dein Kleid, ja. ja dem Weinbauern. Ja. Kein alter Wein in neue Schläuche. Ja, ja Und auch nicht neuer Wein in alte Schläuche, sondern neuer Wein in neue Schläuche. Du musst komplett neu geboren sein. Ja. Ganz klar. Und zu dem Bauarbeiter. Ja. Du baust dein Haus auf dem Felsen, auf gutem Grund. Ja. Du musst das auf Jesus gründen. Und er hat den, den Investor angesprochen. Ja. Über den Schatz gesprochen. Ja. Kauf das ganze Feld. Ja. Wenn du diesen einen. Schatz haben willst. Und da so hat er alle Berufsgruppen angesprochen. Es ist, es ist völlig egal, was du machst. Es ist völlig egal, was du machst. Entscheidend ist wie. Wir hätten ja Jesus gesagt, wird doch Arzt oder, oder Psychiater. Dann kannst du äh, die Heilung erklären und die Dämonenaustreibung. Aber ich mache Handwerk. Es ist egal, was du machst. Entscheidend ist wie und wie du dabei wächst und wie du vorankommst. Und es geht jetzt darum, Einfach die entscheidende Message zu lernen, die Jesus uns in der Fußwaschung vermitteln wollte. Es geht nicht nur um Arbeit, es geht nicht nur um Rotation, es geht nicht nur um dich, dass du wächst, es geht darum, dieses Dienen zu lernen. Von dem Jesus sprach, hat jemand einen Traum gehabt und sah im Himmel, wie Jesus an der langen Tafel saß und das Abendmahl feierte. Und da fiel ein Mann auf, der da ständig rumflitzte, hin und her und hin und her. Und er bediente an den Tischen und dann wurde Jesus gefragt, wer ist diese Person, die da ständig rumflitzt? Und dann guckte sie genau hin, oh, es war ein ganz bekannter Evangelist. Wow, aber wieso flitzt er da so rum? Ja, weil er auf Erden nur den Dienst gebaut hat. Und das Dienen, das lernt er hier oben im Himmel. Hui, Manche Christen können sich hier gar nicht freuen auf den Himmel. Die denken, da schwebt man nur auf der Wolke 7. Aber da wird gearbeitet und gedient. Jesus ging nach oben und sagte: Ich gehe dahin, euch eine Stätte zu bereiten. Er arbeitet und er baut unsere Städte. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir dort hochgehen und dort oben auch vor unserem Gott dienen werden. Ja, das ist auch interessant, ja? nicht nur anbeten, sondern wir werden dort oben auch Gott dienen. Ja? Also wie auch immer das aussieht. Und wir werden im Grunde genommen in diesem Projekt Erde darauf vorbereitet, Gott zu dienen. Und wir wachsen da hinein und wir verstehen vieles noch nicht. Wir sehen die äußeren Gaben und Talente, aber der Herr will etwas in uns hineinlegen, seine Gesinnung, diese dienende Gesinnung. Und er will, dass wir wachsen in ihm. Und wir sind nicht über seine, wir stehen nicht über dem Herrn. Das ist ganz klar. Der Diener steht nicht über dem Herrn. Auch wir müssen dadurch den gleichen Prozess durchgehen wie Jesus. Wenn er so lange gearbeitet hat, werden wir das auch machen. Und dann erleben wir einfach, wie wir noch reagieren ja, auf die Anfeinde, auf das raue Umfeld. Und wenn du im Lager arbeitest, oder wenn du in der Fertigung arbeitest, da herrscht oft ein rauer Umgangston. Oder wenn du im Management arbeitest. Ja. Ich hatte in, in Malaysia hatte ich einen ähm, Freund, der war in der Gemeinde und er erbte das Geschäft von seinem Vater. Und sie haben dort, ich weiß nicht, Penang ist ja so eine Halbinsel und da wird immer Land gewonnen. Ja, immer Land gewonnen, ja. das ist die Stadt immer vergrößert. Das ist ein Riesenbusiness, ein Riesengeschäft. Und er ging in die Fußstapfen seines Vaters und er wurde aber nicht mit der ganzen Korruption fertig. Er wurde mit dem Abendprogramm nicht fertig. Er kam da an zu meinem Hotel und eine lange Limousine, sein Chauffeur kam in die Lobby und wir gingen in die besten Restaurants und ich sagte, wow, du hast ja echt hier einen Segen, was Gott mit dir vorhat und machen kann. Und er sagte, ja, aber ich werde damit nicht fertig. Ich werde mit dem Umfeld nicht fertig. Ich werde da nicht mit fertig ja Die Korruption und so weiter und so fort. Und er war am Ende. Und dann konnte ich diesen Mann wirklich ermutigen, wie wirklich äh, auch unsere biblischen Vorbilder umgegangen sind mit solchen Situationen. Wie sie überwunden haben, wie sie gewachsen sind und wie sie... Ähm, ich der Sünde widerstanden haben. Und das ist unsere Bestimmung, einerseits dazu wachsen, nicht so zu denken und zu reden wie die Kinder, sondern mannhaft heranzureifen. Als ich ein Kind war, sagt Paulus, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Und jetzt kommt der nächste Punkt, Vers 3. Jetzt kommt die Gemeinschaft mit Christus. Jesus sagte, wenn ich sie denn nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Jetzt beginnt das Dienen. Jetzt investierst du in deine Partner. Jetzt geht es um eine Win-Win-Situation. Immer wieder erlebe ich das mit meinen Geschäftspartnern, dass sie, dass sie merken, hey, da geht es nicht nur um Profit. Da geht es auch darum, dass es dem Partner gut geht. Ja? Wenn es unseren Partnern, Geschäftspartnern gut geht, geht es uns auch gut. Ja? Wir haben eine riesige Zu Zulieferkrise zur Zeit, da merken wir erstmal, wie wir voneinander abhängig sind. Und du äh, bringst diese, diese Gesinnung der Teamarbeit an den Arbeitsplatz und du beginnst, wie Jesus, den Menschen zu dienen. Ja? Wie wir es auch im Himmel tun werden vor dem Thron Gottes Offenbarung 7:15 werden sie Gott dienen Tag und Nacht und wir werden entdecken auch dass die Arbeit dann im Prinzip Freude macht wenn du nur mal los um Kohle zu verdienen dann macht das irgendwo keine Freude dann versuchst du dann möglichst schnell rauszukommen aber wenn du Menschen dienst dann findest du das Leben dabei nicht der der nur bekommt lebt, sondern der, der gibt, der findet seinen Lebensinhalt. Und das ist das, was, was Gott uns auch gezeigt hat in der Schöpfung. Er hat die Erde geschaffen sechs Tage und am siebten Tag war er nicht gestresst und geschöpft, sondern er genoss seine Arbeit. Er lehnte sich zurück und sagte, wow, sehr gut, sehr gut. Und das sollen wir auch erleben am Arbeitsplatz. Und das ist mein letzter Punkt, dass der Herr sagt, jetzt komme ich, und ich kann dich aussenden, ich kann dich benutzen. Er nennt dich Bote, du hast etwas zu geben, du hast eine klare Message, du unterscheidest dich. Ja? Und ähm, da kommt Jesus an den Arbeitsplatz und der zeigt seine Herrlichkeit. Er kommt und er begegnet dem Petrus in einem übernatürlichen Fischfang. Ja? Und er bewirkt Wunder, ja? begegnet den anderen äh, beim Netz zu flicken. Ja? Er, er kommt einfach und... Und er manifestiert seine Größe. Auch das dürfen wir lernen. Wenn du erstmal in diesem Ja sagst zu diesem Wachstumsprozess, wenn du Ja sagst äh, zu diesem Gehorsam, zu dieser Treue, äh, nicht zum Jobhopping, sondern wirklich zur Verbindlichkeit am Job, wenn du Ja sagst zu einer dienenden Gesinnung, dann kommt auch eine gewisse Erhöhung, dass Gott auch hineinkommt in diesen Arbeitsplatz. Das ist wichtig. Denn auch wenn die Mühsal noch da ist, als Folge der Sünde, kommt das Reich Gottes trotzdem da hinein, immer wieder. Und so wie wir beten, dein Reich komme, können wir das auch am Arbeitsplatz erwarten. Wir haben bei uns im Unternehmen hunderte von Gebetskreisen. Ja, und jede Woche morgens treffen wir uns und wir, wir erleben dort Ermutigung untereinander. Ja. Das ist eine ganz starke Sache, das breitet sich aus. Ja. Und wir beten konkret auch für, für Termine am Tag. Wir beten für Entscheidung und dann schafft Gott immer wieder offene Türen. Ich weiß, wie, ähm, wir hatten mal ein, ein Problem mit einem Zulieferer, der hat uns Halbleiter geliefert, die, die reihenweise ausgefallen sind im Auto und und äh, man hat das Problem nicht gelöst, man hat sich in den Griff gekriegt. Und ein Kollege sollte dann dorthin, äh, in Silicon Valley, und äh, er war ein Testexperte. Und die Idee war, gut, wenn wir das Problem der Bauteile nicht lösen, dann werden wir einfach Tests einführen und die Schlechten raustesten. Ja? Und er war, er war da Experte, hatte viele Erfahrungen. Und er fuhr zu diesem Zulieferer, aber er ging dort rein wie ein Polizist. Ja? Er hatte die Erfahrung von seinen Testprozessen und er versuchte es genau. Genauso eins zu eins diesem Unternehmen überzustülpen. Und er hat sich dort aufgeführt. Was man jahrelang vorher in Beziehungen entwickelt hat, das wurde an einem Tag kaputt gemacht. Ja. Und dann sagte ich, Herr, wie kriegen wir das wieder in den Griff? Und, und dann bin ich rübergefahren und ich... Und ich konnte dann wirklich wieder Vertrauen aufbauen. Und diesen Menschen hatten das Gefühl, dass wir wirklich mit einer Why-Why-Analyse ganz tief an die Ursache des Problems rangegangen sind, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Gemeinsam, ja. Und wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Und nachher war die Tür so offen. Ich weiß noch, als wir dann von, äh, vom, vom Silicon Valley hoch nach Portland, Oregon flogen, da waren ja diese ganzen kalifornischen Brände unten, du saßt aus dem Flugzeug, diese ganzen Brände da unten, alles fackelte und äh, wir sprachen darüber, dieser, dieser Chef dieses Unternehmens saß neben mir im Flieger und dann, äh, dann, dann, dann äh, sagte ich, was macht man denn da, wenn man so mittendrin ist, was macht man da, ja. da guckt er mich ganz ratlos an, sagte ich, ich kann dir sagen, was man da macht. Man stellt sich da in die Mitte rein, zieht einen ganz, ganz großen Kreis und macht ein eigenes Feuer, verbrennt die Erde. Und wenn das Gras in diesem Kreis runtergebrannt ist, stellt man sich in die Mitte und wartet einfach, bis die Wand herankommt und dann stoppt sie, weil sie kein Futter mehr findet. Und so ist das, so ist das wenn wir zuerst das Gericht auf uns anwenden, wo wir selber uns richten, da werden wir von dem Feuer am Ende nicht gerichtet. Und dann sprach ich über das Gericht Gottes über Buße. Und äh, es war so stark, er klebte mir an den Lippen. Und jedes Mal, wenn ich dann hinterher den Mann traf, immer wieder. Er erzählte immer wieder von unserem Flug und, und erzählte mir, dass er jetzt auch in Kirchen geht und dass er also man kann richtig sehen, wie Gott an ihm gearbeitet hat. Ja, solche Geschichten. Und dann bin ich dort in die Gemeinde am Sonntag gegangen, habe das erzählt, dass Gott auch im in der Arbeit sich manifestieren will, obwohl es teilweise schwer ist und mühselig ist, will er trotzdem seine Herrlichkeit immer wieder da reinbringen. ja? Und du bist ein Bote, er will dich da gebrauchen. Und da saß eine Unternehmerin in dieser Versammlung und ein Produktionsleiter. Und äh, die kamen hinterher zu mir und sagten, nein, wir dachten, wir laden hier heute Morgen irgendwie so einen so Geschäftsmann ein, der uns einen Vortrag hält und äh, so ein bisschen so Best Practice mitteilt, so aus dem Alter. Wir hätten ja, ja nie erwartet, dass Gott heute Morgen redet zu uns. Wir wollten unser Unternehmen, wollten wir aufgeben, weil wir wir wollten endlich ganz für Gott da sein. Okay. Okay, und warum hat Jesus das nicht gemacht? Warum hat er so lange gearbeitet? Und wir haben eine Entscheidung getroffen, Jesus mit in unseren Alltag reinzunehmen, mit ins Unternehmen zu nehmen und die standener Tränen überströmen und Gott hat sie angerührt. Was sind solche Sachen, die du einfach erlebst, wenn du durch diese Phasen durchgehst? Dein Widerstand überwindest erstmal. Wenn du Ja sagst zu dem Wachstumsprozess, da wo Gott dich hingestellt hat, ja, wenn du dann äh, verstehst, was Jesus eigentlich dir mitteilen will, wenn er über das Dienen spricht, investieren in andere Menschen, dann kommt der Viertens und er wird dich auch als Bote gebrauchen. Er wird dich als Stimme gebrauchen. Ich sage immer, es gibt so viele Echos auf der Welt, aber so wenig Stimmen. So wenig Stimmen, die wirklich direkt von Gott hören, die aus dem Reifeprozess heraus eine Message haben. Und Das ist das, was der Herr tun möchte. Könnt ihr dazu Amen sagen? Vielleicht sind hier Leute, die sagen, naja. Hört sich ja ganz gut an, aber ich habe nicht mehr Arbeit. Was mache ich überhaupt? Ich wünschte, ich hätte Arbeit. Mir tut es immer weh, wenn ich von der Jugendarbeitslosigkeit rede, äh, höre. 50 Prozent in Griechenland, ja, jeder Zweite. 44 Prozent in Spanien, 39 Prozent in Italien. Das sind Jungen Leute, es tut mir in der Seele weh. Die wissen nichts, mit dem Tag anzufangen. Und ich glaube einfach, dass es ein Joch ist, das Gott zerbrechen will über deinem Leben. Ich glaube einfach, dass er dir die Augen öffnet über den Sinn der Arbeit und dass er Türen aufstößt. Ich habe mich früher beworben, weiß ich noch, irgendwann im Jahr 1990 als junger Physiker direkt nach der Uni. Und Gott hat alle Türen zugemacht, alle Türen da oben. Ja? Alles dicht, hatte was anderes vor, ich sollte da in der Gemeinde arbeiten. Und später, als der richtige Zeitpunkt da war, machte Gott alle Türen auf 2008. Alle Türen ging auf. Und dann habe ich gesagt, ihr, ihr ganzen äh, 20 Firmen, die, die ihr ein Vorstellungsgespräch haben wollt, äh, ihr wollt mich haben. Also wenn so eine Familie aus dem Norden in den Süden ziehen will, äh, da müssen alle ja sagen, auch die Kinder. ja, dann müsst ihr schon Hotel nicht nur für mich zahlen, ja, auch für die Kiddies mit und äh, für die Frau und so. Ja, ja, kein Problem. Und dann sind wir auf Tournee gegangen, Vorstellungstournee, überall rum in Hotels und dann, und dann die Jungs, gefahren gefällt es euch hier? wo Aber da war es schöner, okay, ziehen wir weiter. Plötzlich hast du die Auswahl, plötzlich hast du die Auswahl. Ja? Und dann weißt du gar nicht, hast du ein schönes Problem, dann weißt du gar nicht mehr, wohin, wenn Gott die Türen offen war, dann musst du ihn fragen, wo jetzt her? Was du nicht auswählen? Ich weiß, als ich dann in dem Auto saß mit meinem Chef plötzlich Gegenwart Gottes da da wusste ich, das ist es. Aber weißt du, wenn Gott das macht, dann ist es easy. Ja? Und Gott will da was Neues machen, wenn du Ja sagst zu dieser Bestimmung zu arbeiten. Jawohl, ich will dienen, arbeiten, ich will einen Unterschied machen. Gerade in dieser Zeit, es gibt so viel zu tun. Die Menschen kommen in unser Land und wir brauchen Vorbilder mit einer anderen Gesinnung. Und ähm, egal was es ist, was dich hindert, der Herr wird es überwinden. Und wenn es eine Krankheit ist, die dich an der Arbeit hindert, der Herr will das überwinden. Ja, er wird dir die Krankheit nehmen, wenn du so sagst, ich will nämlich gesund sein, um dem Herrn zu dienen. Es geht mir nicht nur um mich, es geht auch um dem Herrn zu dienen. Amen. amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass hier Menschen sind, die Herr, auch in diesem Seminar jetzt einfach ganz neu den Wert der Arbeit erkennen können. Ich glaube, dass du was Neues machst, dass du unsere Augen öffnest für das, was du für uns getan hast. Herr, aber ich bete aber auch für diejenigen, Herr, die uh, jetzt in diesem unter diesem Joch der Arbeitslosigkeit irgendwie sich gefangen fühlen, Herr. Ich bete für diejenigen, die mit Krankheit kämpfen. Ich bete für sie, Herr, dass sie, Herr, deine Kraft erfahren, dass du sie freisetzt und dass sie, Herr, wirklich... Äh, Erkennen, warum, warum du wirklich uns geschaffen hast, in Bewegung zu bleiben für dich, Herr. Dass sie morgens wirklich diese Feder spüren, die sie aus dem Bett drückt, Herr. Dass sie springen können, Herr. Wieder wie, wie, wie sagt, wie Maske, sagst du. Dass die Freude an dir unsere Kraft ist, Jesus. Ich danke dir so sehr, dass du ein Neues freisetzt. Auch, Herr, an diesem Wochenende. Danke, Jesus. Und ich bitte auch für, für Weisheit jetzt im Umgang, Herr, mit all diesen Menschen, die unser Land strömen, Herr, es gibt so viel zu tun, Herr, auch da können wir dienen, Herr, bitte dich um Weisheit, aber auch, dass wir nicht einfach blindlings in irgendwas reinlaufen, sondern dass wir, Herr, von dir da geleitet und geführt werden. Ich danke dir, Jesus, danke dir, Jesus, danke dir, Jesus. Bitte auch für diejenigen, die jetzt kämpfen, Herr, mit ihren Vorgesetzten, Herr, du sagst ganz klar in deinem Wort, wir sollen uns auch diesen merkwürdigen Vorgesetzten unterordnen, Herr, auch den, sagst du, Herr. Ja, und, und wenn sie fluchen, Herr, wir dürfen segnen, Herr, wir dürfen Unterschied machen. Auch für diese Menschen bete ich gerade in so einer schwierigen Situation jetzt, Herr. Oder die gemobbt werden, Jesus. Du siehst all die Menschen, die sich jetzt ausgegrenzt fühlen, als aufs Abstellgleis gesetzt fühlen, Herr. Dem begegnet bitte auch an ihrem Arbeitsplatz, Herr. Gib ihnen Weisheit, Herr. Gib ihnen Überwinderkraft, Herr. Herr, dass sie segnen können, Herr, und nicht zurückschlagen mit Worten, Herr. Denn was wir sagen, Herr, macht, Herr. Unsere Worte haben Macht, Herr. Herr, Zunge, in der Zunge ist wirklich Leben und Tod, Herr, dass wir wirklich hier wachsen, dort an dem Platz. Ich bitte dich für diejenigen auch. Danke dir jetzt, Herr, dass wir weiter von dir lernen dürfen, auch wie du wirklich zum glücklichsten Menschen wurdest. Ja, ich sagst, meine Freude soll in euch sein. Und ich wünschte alle Zeit, Herr, du warst so fröhlich, so glücklich, Herr, wie hast du es gemacht? Wie hast du es hingekriegt? Herr, mitten im Alltag, lass uns von dir lernen. Lass es an dir hängen. Wir wollen einen Teil an dir haben. Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.